0: Isaac Aysen, de Diario Judío, es la voz que desde México nos habla de la actualidad de las comunidades judías en este país, hermano. Hola, Isaac.
1: Hola, ¿cómo estamos, Raquel? Qué gusto tenerte de regreso, ya con nuevas experiencias tuyas. Es un placer. Digo, no porque con Daniel no lo haya sido, porque fue extraordinario, un súper profesional, muy conocedor. Sí. Y fue, era increíble. Pero ahora con las experiencias, yo creo que en vez de que hable yo, nos deberías tú de platicar de cómo te fue en Israel. <ríe> el, pero bueno, ese es otro tema, ¿verdad?
0: Desde luego. Además, que no habría horas suficientes en Radio Seferat para contar lo maravilloso que ha sido estar allí. Así que, Isaac, si ¿sí te parece, nos centramos en, en temas como cómo vivieron las comunidades judías mexicanas estos días tan especiales que, yo, que son Yomás Soa, Yomás Maud y Yomás Sicaron. Y luego, por supuesto, me tienes que hablar de... De, de chicharito, que yo soy del Madrid Isaac
1: eh, solo porque es el chicharito le echamos porras y lo felicitamos y todo, esperamos que sea suficiente para que meta muchos goles para que el chicharito se quede por ahí <risa> este, en España pero esperemos que Messi y compañía sigan metiendo goles, ya sé Raquel que es una de nuestras discusiones, pero ahí seguiremos, pero creo que ahora un mexicano aunque no tenga que ver con la comunidad y todo está como le dirían, por ahí en otros lados en Argentina, está rompiéndola en España. Uh -huh. Por ahí oímos una grabación de España, sería muy bueno que les hablaran ahí a sus compañeros de España, les dijeran que hay ciertas palabras que no se deben utilizar porque llegan a México, y no es el término más, eh, más, más calificativo y bueno para un jugador. Por ahí le dijeron algo que empieza con pen, y uh -huh. sigue con otras palabras, uh -huh. pero en México eso es como decirle a alguien tonto, Ay. ahí seguramente lo usan diferente, entonces... Digo, este pero creo que Chicharito está revolucionándola por allá. Pero felicidades al Madrid, ahí la lleva. Y se verán en la final contra el Barcelona en la Eurocopa. Y ahí que meta uno el Chicharito y dos Messi. Pero bueno. <risa>
0: este, bueno, no puedo coincidir contigo en ese deseo, pero sí, seguro que estamos de acuerdo en querer hablar de esos días tan especiales con los que comienzas tu crónica, ¿no, Isaac?
1: Creo que es parte de lo que llamó la atención en México y en el mundo, por lo menos algo que tiene que ver con México, y te puedo decir que en México todo el mundo está pendiente del chicharito, se ve una gran chicharomanía acá con él, y con lo que está en España, y que esperemos que le den más juego por ahí, si tienes alguna in influencia ahí con los directivos, diles, caray, Benzema, los otros hay que se queden, que juegue el chicharito, pero bueno. <risa>
0: ¿eh? Muy bien. Muy bien, comenzamos, bueno. si quieres, Isa, con Yomasoa, Yomasmaudi y Maudi, Yomas Icarón.
1: Exactamente. Ven, te comento primero, Yomas Shua, porque platicamos antes de las fiestas y todo. Yomashua hicieron un evento muy interesante, la comunidad Sefaradí, primero porque hicieron un viaje y unieron toda la tradición, la cultura y la historia del pueblo judío en España, empezando por la parte Sefradí con Salónica, donde prendieron una vela en Salónica, una vela en Jerusalén, una vela en Israel, en otros lugares de Israel, en México, le dieron lugar a tradición en los diferentes templos de México, todo un espectáculo multimedia, Grabado además también en Polonia, en Auschwitz, este, donde también se prendió una vela por la hija de un sobreviviente. Viajaron para allá, prendieron las velas y luego las trajeron todas a México para este acto de YoMashua que resultó realmente emotivo. Déjame felicitar desde aquí a Moi Mitrani, a Rubén Bros, a Memo Tresman, que fueron de los creadores de este concepto que resultó muy innovador por todo lo que fue, ¿no? Bueno, ya Jonathan Mendelssohn, que además de camarógrafo fue además actor, artista, todos ahí participaron en un viaje relámpago para hacer un evento maravilloso eh, de Yom Shoah digno de verse y verse y justo en esos días también la comunidad separadí inauguró el centro de estudios eh, multisensorial del, por la vida, que no es más que un centro de estudios para el holocausto, ya habíamos platicado de él en otras ocasiones aquí ya fue inaugurado con la visita de varios presidentes y varias personas y unos recorridos oficiales y la idea es que quien vaya el visitante, aparte de acoplarse el lugar al visitante por, por el nivel y por todo la parte, la gente va entrando y recorriendo diferentes cuartos, donde en cada cuarto es una época, una etapa de la época durante lo que fue la Segunda Guerra Mundial y, y lógicamente, durante la Shoah, empezando por una casa típica para que la gente identifique que pues, la casa era una casa normal, con juegos, con niños, con cajones, con todo esto, pasando por una zona de la, lo que fue la noche de los cristales rotos y toda la persecución, entrando a las barracas, pasando por los trenes, Realmente es, entra uno por, de una manera y sale de otra manera de este lugar Que esa es la idea Y donde además, no nada más se piensa llevar a las escuelas judías Sino también a todas las escuelas alrededor de la, de la zona Y de los estados y de las ciudades circundantes Para que sientan y vean lo que era el holocausto en este sentido no Esto fue Yomashua También se llevó un Yomashua en las diferentes escuelas Nos tocó ver en las diferentes Uno de ellas el Colegio Israelita de México que también fue muy emotivo, como todos estos actos, y fue basado sobre la historia de un cuento, de, de, de una persona, un, un niño que escribió unos cuentos, sí y de ahí se fue toda la historia y sus cuentos, que se han vuelto hoy en día famosos, aunque el niño falleció en esa época, y fueron rescatados sus libros y sus poemas. Este, de ahí podemos pasar también a lo que han hecho las las organizaciones juveniles, que hicieron actos de Yoma Shoah, Yomas Mauti, Yomas Dicarón, siempre presentes las, las organizaciones juveniles, las que llamamos Noot, haciendo actos para los jóvenes y con mucho sentimiento porque además en cada uno de estos se recuerda, por ejemplo, en Yomashua, a los líderes de estas organizaciones durante esas épocas, que sabemos que fueron los incitadores e iniciadores de gran cantidad de movimientos en contra de los nazis, ¿no? Eh, sino, eh, empezando por, lógicamente, el más famoso, el levantamiento del gueto de Varsovia y por otros, muchos otros movimientos donde comenzamos, estos jóvenes fueron los iniciadores, ¿no? Entonces se les rinde un homenaje. También en Yomas de Carón, pasando ya a Yomas de Carón, estos jóvenes le rinden homenaje a gente que ha salido de estas organizaciones juveniles, tanto en México como en otro mundo, que han pertenecido al ejército de Israel y han fallecido. Sabemos que el día es muy emotivo en Israel. Todo mundo tiene a alguien que ha fallecido. Y en una semana se vive la, 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 la sensación de la gente que, que falleció en el holocausto a la gente que ha dado su vida por tener un estado de Israel fuerte y seguro para el mundo judío, y el paso de eso a lo que es Yom Maut. hubo varias celebraciones en México una, la central, que es la que es para toda la comunidad, que es para el centro deportivo israelita la que lo hizo, donde primero pusieron diferentes puestos para que la gente se sintiera como en un mercado, como en un shoe, intercambiar te regalaban cositas cada uno de los puestos había algo de danza israelí ahí había un lugar de memoria de todos los de muchos soldados que han caído con banderas todo con el asta media con la bandera media asta por yo y Carón, para dar después paso posterior al encendido de una vela simbólica de ellos la llama por los soldados caídos y de ahí pasar a lo que es izar la bandera este por lo que es el día de la independencia tratando de sentir lo que se siente también en Israel de pasar de un momento triste a un momento de la suma alegría que es para Israel y para el mundo judío, lo que es Yomat Maud, ¿no? Uh -huh. Para eso se entró, fuera, se pasó del mercado a un gran escenario donde hubo bailes, hubo música, hubo un, un grupo, estuvo el grupo Sefarad, que va muy de acuerdo con el programa, es un grupo <risa> formado eh, por varios músicos en México, de diferentes corrientes, y tocan mucho música Sefaradí, pero esta vez fueron traídos para tocar, lógicamente, la Tigba, pero también para tocar varias canciones, un Shema Israel, un Anachnupo, decir, varias canciones que fueron muy sentimental para todo lo que era el evento, luego bailaron los diferentes grupos representativos del deportivo, y gran parte de esto lo pueden ver, lógicamente, en Diario Judío, con muchas escenas, muchas fotografías de todo lo que fue este evento. Muy Ese mismo día y al día siguiente, hubo eventos en todas las instituciones, en todas las comunidades, que son eventos privados, porque ya sabemos que el evento, el magno evento se hace en... En cada una de las instituciones. Me faltó comentarte que este año Yomas Di fue en el Colegio Obrero Magén David, para todos los jóvenes de las escuelas. Este un acto muy, ¿cómo lo podemos decir? Muy directo, muy al grano, muy sentimental, hablando de lo que es Yomas Di algunas palabras, algunos discursos, un poco de video, para que envolver a los jóvenes de las preparatorias y de las escuelas judías en este evento que lo organizó este año, como te digo, el Colegio Obreo Magén David. Sí. Esto fue Yo Más Dicar Dicarón, Yo Al día siguiente de Yo eh, hubo varias actividades también en el deportivo y en diferentes instituciones, como decía, en las escuelas, por ejemplo, en el Colegio Israelita y en la Taro y en otro, organizan difer diferentes cosas. Por ejemplo, le llevan música para que los niños aprendan a tocar el tambor, conferencias, pláticas y todo porque es un día de fiesta y que, y que cada uno tenga algo para sus diferentes, para sus diferentes edades y lo sienta lógicamente hay bailes, hay fiesta en todas las escuelas y en otros lugares de la comunidad, ¿no? Lo que fue Jomas de también se conmemoró el levantamiento del gueto de Varsovia el día 19 de abril, con varios actos, en especial uno en la Keilashkenazi, donde este, se hubo palabras en yiddish, hubo palabras nuevamente de jóvenes de etnod, algún sobreviviente y varias personas más que estuvieron ahí involucradas haciendo memoria de lo que fue la importancia del levantamiento del gueto de Varsovia que al día de hoy tenemos que seguir recordando y, de, y, y dejar muestra de lo que fue y lo valioso que fue este evento, ¿no?
0: Por supuesto que sí, Isaac, y como siempre envidiable todas, todas las actividades que, que se realizan en las comunidades judías para, para celebrar, por ejemplo, estos días que son tan importantes para Israel y para los judíos de todo el mundo. Continuamos con tu crónica, no sé de qué tema nos quieres hablar ahora, Isaac.
1: Te platico de unas cuantas cositas más. Hubo también, ya entrando, pasando las festividades que se dieron, hubo, por ejemplo, una exposición de sinai que es una subasta silenciosa, se llama así porque están expuestas diferentes obras de artistas, y la gente va y da una subasta y dice cuánto quiere ofertar por el cuadro, y el dinero que se recaude es para educación y para actividades comunitarias de alguna manera, pero también es muy importante que se rescató la obra de 60 diferentes artistas comunitarios, enseñando que dentro de la comunidad hay gran cantidad de potencial artístico obras fabulosas que van desde escultura, este, pintura, eh, fotografía, técnicas mixtas. Podríamos hablarte de uno y cada uno de los artistas, pero sería injusto porque se nos podría ir a alguno, artistas consagrados, nuevos artistas, jóvenes, personas, y cuadros que iban desde... X cantidad, hasta gran cantidad, para que la gente pudiera, como tú te digo, subastar, donar ese dinero, pero aparte de llevarte una obra valiosísima, hay un cuadro en especial que se hizo por el centenario de Tere Memun. se hizo un cuadro, recordando hace tiempo, desde que estamos con Radio Separada, recuerdas que en algún momento hablamos del centenario de la comunidad Montesinay y de la comunidad judía, Tere es un cuadro donde el fondo es en principio el billete de lotería que se hizo para esa época, uh -huh. arriba de eso viene un árbol mostrando que hay cimientos pero que hay ramas y que hay florecimiento de la comunidad y arriba cuadritos chiquitos de los diferentes aspectos de la comunidad judía de México y de esto desde una persona tocando el shofar con su talit, una piñata muy mexicana, el escudo de México, la bandera de México, la bandera de Israel, el mercado mexicano y cada una de estas actividades que involucran el judaísmo el mundo judío y por supuesto nuestro bello y querido país como es México. ¿no? Esto fue ayer, es una exposición que abrió el día domingo con gran afluencia de gente y digo, con la participación de 60 diferentes artistas para llegar también hasta el martes. Fue tal el éxito que se decidió dejarlo, no nada más el domingo, sino hasta el martes, para que la gente tenga oportunidad de ver toda esta obra que debe haber más de 300 obras ahí puestas, te soy sincero, no las contamos, pero había más de 200, 300 obras expuestas para gustos de todo mundo, desde lo abstracto hasta lo realista, hasta lo colorido, lo oscuro y todo, para que cada quien encuentre una obra y al mismo tiempo estar ayudando dentro de la comunidad, ¿no? Uh
0: -huh. Una iniciativa muy interesante. Eh, ¿Cuál es la próxima, el próximo apunte de, que nos quieres que comentar, Isaac?
1: Te, te platico de dos libros rápidamente. Uno, porque nos orgullece a toda la comunidad judía de México y a todo el país, este, la presentación del libro de Andrés Roamer, Move Up, pero ahora en Inglaterra es un libro que él escribió en español y ahora se presenta en Inglaterra está por hacerse el día 22 de mayo aunque ya vimos a la luz los primeros ejemplares un libro maravilloso que habla sobre la movilidad y por qué unos países avanzan otros no, otros se rezagan recordarás que ya lo hemos hablado cuando lo presentó en México hace más o menos un año y ahora lo presenta ya en Inglaterra lo cual es todo un éxito que un, un escritor mexicano que además hoy en día es cónsul de México y representa a México en San Francisco, escribe un libro y se ha presentado en Inglaterra, lo cual pues enorgullece a todo mundo, ¿no? También se presentó ayer un libro escrito, curiosamente, por Conversos, ¿sí? Hablando sobre el judaísmo, un libro muy interesante, este que vale la pena leerlo, se presentó ayer con diferentes autores, los, entre los autores están... Eh, Becky Rubinstein, déjame darte nombres correctos. Bueno, hay diferentes actores, para no, re, no equivocarnos, sí. y el libro se llama Autores Judeo conversos en la Ciudad de México, y que es una obra que trata el tema de la intolerancia, habla de 11 personajes del mundo literario que en su vida y obra, muestran diferentes indicios para ser considerados como criptojudíos, su historia, su descendencia de judíos, y algunos de ellos hablan como de Luis Carvajal el mozo, o Tomás Treviño de Sobremonte, que fueron quemados como actos por sus actos de fe, ¿no? Sí. Y mm. todo esto va hablando de estos judíos de esta parte, sí. Este y se presentó en me en, en, en Diario. Se presentó en el Instituto Cultural México Israel, ayer en el Centro Histórico. Te puedo decir que en el libro se examinan casos como los de Fray, Fray Bartolomé de las Casas, Fray Bernardino de Sagún, Juan Bautista Corvera, Fray Diego de Durán, Sor Juan Inés de la Cruz, Carlos de, de Singüenza y Góngora y Juan Ruiz de Larcón, entre otros, ¿no? Alguna investigación sobre ellos, es una presentación de todo esto, este que toca mucho también a España, y pues todo lo que se vive en España, y todo lo que se vivió en alguna época y durante la España, y durante lo que se llamó la Nueva España, hoy conocido también como México y otros países, de Latinoamérica, lo cual pues creo que también va a ser un libro muy interesante para todo tu público ¿no?
0: Seguro que sí Isaac y que va a trascender eh, el ámbito mexicano porque es un tema que interesa muchísimo en, en todo el mundo eh, ¿con qué quieres concluir esta, esta crónica pero, desde México? Hay,
1: hay muchas actividades más pero creo que una que es muy importante ¿sí? es la carrera Camina Conmigo que se dio ayer lugar que se dio lugar ayer en un bello y emblemático lugar como es el Bosque de Chapultepec... ...porque es importante esta carrera... ...que no es únicamente de la comunidad judía... ...pero es muy importante porque este año participó activamente... ...y fue parte de los organizadores... ...Cadima, como tú sabes... ...Cadima es la asociación en México... ...dedicada a los judíos... ...con algún problema de discapacidad... ¿sí? ...los atiende, los cuida... ...les da actividades todo... ...y ayer participaron, fueron de los organizadores... ...y fue maravilloso verlos correr... ...había y mucha gente de la comunidad que se unió a la causa corriendo, caminando, primero una carrera de 5, otra de 10 kilómetros, y una caminata de 3 kilómetros, donde curiosamente se juntó muchísima gente que ya había corrido, y dijo, no importa correr, caminamos otros 3 kilómetros, junto con la gente de Cadima y de Confe, que es la asociación paralela, digamos, pero en México, referente a los problemas con discapacidad, este, y fue muy emotivo ver a los jóvenes, algunos con algún problema de discapacidad, había gente de un equipo de fútbol para amputados, había una asociación de ciegos, mucha gente en silla de ruedas y gente con diferentes este, situaciones que estuvieron ayer participando junto con otras personas que, los, que ayudaron a unos, otros a otros y la idea fue que esos tres kilómetros se volvieran toda una sana y viva convivencia, enseñando que todo es posible para ellos, para nosotros y para todos en sana convivencia. Fue ayer la carrera, ya tendremos ahí escenas y todo y vale la pena tenerla muy presente y seguir muy de cerca lo que hacen estas actividades estas eh, actividades por último te termino con dos cositas importantes una te comento que Diario Judío junto seguramente Radio Separada está invitado también están invitados, están en España ahorita tenemos ahí una representación que próximamente estará sentado con gente del Rey de España y seguramente con el Rey para promover España, promover todo lo que son este el mundo judío de España y varias cosas más y tenemos justamente ahorita, está por ahí por Barcelona y todo estará llegando en estos días, en estos momentos, a España para hacer otros reportajes. Como tú sabes, en Diario Judío tenemos una sección muy de dedicada a lo que es el judaísmo sefaradí y a lo que es Sefarad, junto con todos los programas de Radio Sefarad, y ha tenido un gran éxito a nivel de México y a nivel del mundo. Y es un placer que en eso se complemente todo lo que es Radio Sefarad y que esta vez hayamos sido invitados para estar y participar ahí en en la propia España, ¿no? Eh, Isaac, y ya perdona, que son de viajes,
0: eh, Perdona, ¿tiene dime? que ver con la cumbre de herencia, la visita de este corresponsal de Diario Judío? O esa exactamente,
1: parte, ah. exactamente, uh -huh. tiene que ver también con la cumbre de herencia que está en estos días celebrándose en España. Si Muy no bien. Equivoco, sí, sí, sí. Ahí, ahí estarán nuestra gente de México, sabemos también gente de Bulgaria que está y seguramente gente de ustedes por ahí. Este, todos ahí participando en este importante acto de herencia separadí, ¿no? Uh -huh. este, hay otros representantes también de México que están participando en la cumbre de herencia para todo esto. Y curiosamente tenemos otro grupo representativo que está de México, que está en Finlandia, y también con gente de, di de Diario Judío ahí presente, Uno de nuestros directoras del Consejo Editorial, está ahí en Finlandia, que fueron a conocer el sistema educativo y los sistemas de educación que hay en Finlandia que es uno de los países más avanzados y pensando siempre en la educación en México y en, qué, en brindarle lo mejor a las escuelas judías y a los niños de la red educativa judía se organizó un viaje por parte de la, del Bada Ginoca, el Vada Educativo de México y la Universidad Hebraica para este trabajar y convivir con estas escuelas en Finlandia
0: muy bien, pues seguro que nos sigues hablando de, de estos intentos por mejorar eh, la educación judía en México y de esos tantísimos temas que nos traes siempre en tu crónica desde, desde México, gracias a Diario Judío. Muchísimas gracias Isaac y hasta muy pronto.
1: Pues muchísimas gracias Raquel, fue un gusto, un placer, saludos a Jorge, saludos a Daniel cuando estén y como te decía, un placer tenerte por ahí a esa bella voz y que ya tendremos en algún momento oportunidad de conocerla en persona y fascinarnos también con eso, <risa> porque además es increíble y por ahí escríbenos y platícanos de tu viaje a Israel porque estaba fabuloso.
0: Muy bien, ahora te cuento, cuando 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 despidamos eh, los micrófonos y cuando apaguemos los micrófonos te cuento. <risa> Muchas gracias Isaac. Gracias. Chao.
1: Ciao